0: Primeiro episódio da série Live Podcast, que isso quer dizer que eu tô fazendo uma transmissão ao vivo e ao mesmo tempo esse episódio inteiro vai estar disponível lá no podcast, se você não segue ainda a cast, vou divulgar depois aqui também nos meus stories, é, tenho já diversos episódios por lá e esse vai entrar lá também, se você quiser escutar esse episódio inteiro, sem ter que ficar né, olhando a tela o tempo inteiro e tudo mais, deixar no som do carro, no som da cozinha, enquanto você lava a louça, enquanto faz uma comidinha, vai ter a opção lá de podcast também, que eu sou suspeito a dizer, sou apaixonado não só de produzir, mas também escutar podcasts. Então, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Live Podcast, eu tenho que decorar ainda esse nome, ainda vou batizar com algum nome diferente, mas... Nos podcasts normalmente eu faço esse bate-papo mais solto, às vezes com um convidado, muitas vezes sozinho, que eu simplesmente abro aí, abro o rec e começo a bater papo com vocês ou comigo mesmo. E nos podcasts normalmente eu abordo temas que é, envolvam audiovisual, empreendedorismo, é, filosofias de vida e como tudo isso está interligado. E aqui, pela primeira vez, vai ter interação ao vivo com vocês, é, acho que essa é a grande magia dessa série que eu tô abrindo aqui hoje com vocês, porque além de ser o formato do podcast que eu já faço um tema mais aprofundado, que eu já começo a falar sobre filosofias, de como eu faço as coisas, é, ainda tenho essa chance de ao vivo trocar uma ideia com vocês e isso, cara, é, não tem nem como medir a alegria e essa oportunidade que a gente tem de trocar essa ideia juntos, beleza? Então sem mais delongas, vamos para esse episódio aí que qual é o tema? O tema é como é trabalhar com o que ama. Eu sou um cara, Alex Kim, eu sou o Kim, literalmente. Eu trabalho com audiovisual e todos os dias eu boto a cabeça no travesseiro e levanto da cama pensando, cara, eu amo o que eu faço. Eu tenho essa grande, esse grande presente, essa grande regalia de poder trabalhar com o que eu amo, cara. Então, como é isso? Muitos de vocês que talvez não trabalham na área ou às vezes trabalham numa profissão que não é exatamente aquilo que gostaria de estar tá fazendo ou que faz com tanta paixão, se pergunta, como deve ser trabalhar com o que ama, cara? É possível isso? Já adianto, é possível sim. E é toda hora só um mar de rosas? não, não é sempre o mar de rosas como tudo na vida, cara sempre, mesmo que você faz mesmo você trabalhando e fazendo algo que você ame, sempre tem os desafios os obstáculos, mas o que te move aí é ir mais longe e cada vez mais enfrentar obstáculos atrás de obstáculos é que você tá realmente fazendo o que te move, cara, sua paixão mas a gente vai entrar mais a fundo nesse tema ao longo que a gente vai conversando aqui, mas eu vou botar até aqui Vamos ver se eu consigo colocar um questionamento para vocês. Será que eu consigo pôr um pin nele? Consegui. Deixei um questionamento para vocês aqui nos comentários. E a pergunta é o seguinte. Você gostaria de trabalhar com quem ama? O que te impede disso? Então, deixem aqui nos comentários a resposta de vocês. Belezinha? Enquanto isso, vamos esperando a galera entrar aqui. Uma baita galera bacana entrando. Salve... Salve, next vídeo, vai ter sim a reviewzinha da Forza 60. Tô aí criando essa reviewzinha para vocês. Inclusive, já essa semana eu vou fazer um bagulho, não vou contar, sem spoilers. Mansai Foto tá aí na casa também, Julia Farias. Mansai Foto no Reprise, Renanzeira. galera tá entrando. Ó, oh, Mansai Foto falou: "Acho que é muito bom nós lembrarmos todo dia." nosso motivo por trás do nosso trabalho. E eu digo mais, cara, não só no trabalho, mas tudo que a gente faz na nossa vida, cara. Quais são os propósitos de tudo que a gente faz? Desde os trabalhos, desde os projetos, desde os relacionamentos que a gente cria com as pessoas. Tudo tem que ter um propósito. Se você não trabalha em cima de um propósito, as coisas ficam jogadas, as coisas ficam dispersas, e quando você vai ver no meio do caminho, às vezes, tipo, já lá na reta final de algum projeto que você está terminando, ou alguma coisa que já, você já tá há anos em cima ou fazendo, você para para pensar e fala, caramba, mano, eu, não, entre aspas, perdi todo esse tempo pra quê? Aí você vai ver que você não tá feliz, você vê que não é aquilo, aquilo não te moveu e não tá te movendo, então é sempre bom a gente começar com o nosso propósito, qual é o seu propósito com tudo que você faz? Então, é, essa live de hoje vai ser justamente isso, eu vou contar brevemente aqui a minha história, como eu acabei caindo no audiovisual, bem resumidamente mesmo, e falar como é pra mim, eu que acordo todos os dias e durmo todos os dias feliz, falando, caramba, eu sou um cara muito felizado, cara, trabalho com o que eu amo... E é isso, isso me move todos os dias, cara, é sensacional. Até mesmo nos momentos que eu já comentei pra vocês que tudo não é um mar de rosas, nos momentos de dificuldade, o que faz eu me mover mais, o que me faz sentir mais motivado pra continuar e ir mais longe, mais longe, mais longe. É porque eu amo tudo que eu estou fazendo, cara. Tem certos pontos que não tô justamente assim, bem profundo. Nossa, que tesão, isso eu tô apaixonado. Tem vezes que não. Isso eu vou contar lá depois para vocês também. Mas por estar tá fazendo algo que está relacionado ao que eu amo, não tem preço. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque eu quero de alguma maneira passar essa informação para muitos de vocês, que eu tenho muitos parceiros, já fiz muitas mentorias de pessoas que se encontravam perdidas na profissão, é, estavam muito felizes, não estavam felizes nem financeiramente, nem pessoalmente, muito menos profissionalmente. E aí eu entrei para dar uma direcionada e esse pessoal hoje é... até me emocionou um pouco, cara. Eu posso falar de boca cheia que esse pessoal hoje tá lutando dia a dia, mas tá fazendo o que ama e ainda tá ganhando por isso. Olha só que maravilha, cara. Isso é sensacional. Vamos responder alguma, alguns comentários aqui. É, Mosca Lopes falou, ''O que me impede é o um medo, cara. Tenho medo de não atender expectativas criadas por mim mesmo.'' Esse é o maior perigo, que inclusive no post que eu fiz dessa live eu comentei sobre o medo. O medo é uma parada que tá dentro da gente, não tem como a gente simplesmente passar batido, né? Porque é um sentimento que é real, ele vem aqui, ele começa a crescer. Só que o que acontece? Tem dois tipos de medo, que eu vou dar até um jabazinho aí pro mestre Sérgio Plumari. É um cara que, meu, ele tem uma filosofia de vida incrível, se vocês não conhecem o trabalho dele... É o Sérgio Plumari, no projeto 50 Mundos, que ele já viajou, meu, o planeta inteiro, mano, por vários países, de moto, de carro, de bicicleta. E o cara, mano, o cara é uma vibe, assim, positivíssima. E, e ele fala sempre isso para o pessoal que tá em volta dele. Existem dois tipos de medo, cara. Tem o medo que te protege e o medo que te trava. O medo que, que protege a gente é aquele clássico, é o instinto natural. Por exemplo, você vai atravessar a rua, você vai simplesmente atravessar a rua sem olhar para os dois lados, né sem ter medo de ó, algum carro pode me atropelar. Se você cortar esse medo da sua mente, você corre risco de vida, não é mesmo? Ou até mesmo, vamos usar exemplos aqui de São Paulo. A gente vive numa zona urbana que a gente tem que sempre estar tá esperto, porque infelizmente a violência aqui é é presente, é real, a gente tem que tomar cuidado então esse nosso instinto de não ficar mexendo no celular na rua, porque senão alguém pode vir roubar, se um dia a gente corta esse medo que protege a gente deu bandeira você vai ser roubado, cara Então e que sabe de repente correr o risco até de um assalto a mão armada e às vezes até perder a tua vida olha só como é grave isso, então a gente tem que manter sim esse medo nosso instinto natural pra nos proteger nos proteger de, da nossa vida, às vezes até nos proteger de decisões que podem pôr a, a nossa saúde financeira ou às vezes a nossa saúde mental ou pessoal em risco. Esse medo a gente tem que manter e controlar ela o máximo possível. Agora tem o segundo tipo de medo, que é o medo que trava a gente. E é esse medo que você está comentando, Masca O medo que trava a gente é aquele medo que não necessariamente protege apenas para qualquer risco que a gente pode ter na nossa vida. Principalmente vamos falar financeiramente falando que o maior medo de todos para apostar e trabalhar com o que ama é um medo de arriscar a vida financeira, da segurança financeira, não é mesmo? E esse medo, cara, até um certo ponto ele te ajuda porque você não vai comer bola aí, ficar caindo em dívida, deixar de pagar suas contas e deixar uh, ou você ou sua família inteira de mão abanando, né? Só que a grande maioria que tem esse medo pode, deixa de apostar e deixa de enfrentar alguma coisa na vida que pode proporcionar um ganho, uma satisfação não só financeira, mas de carreira, de profissão, de paixão que pode desencadear milhares de portas que podem ser abertas por causa disso. E esse medo que trava você é perigosíssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo sem falar de trabalho. Você teve uma oportunidade de poder viajar, fazer um intercâmbio para fora. Um ano nos Estados Unidos. Vamos dar uns exemplos aí extraordinários. Pô, animal, um ano nos Estados Unidos, vamos lá. Só que aí você fica com aquele medo. putz, e se eu for lá e não conseguir me adequar com o pessoal lá? E se eu for pra lá e não conseguir ganhar dinheiro e conseguir pagar minhas contas por lá? E se eu ficar um ano nos Estados Unidos fazendo não sei o que, voltar pro Brasil e não tenho emprego, não tenho expectativa nenhuma de profissão, de educação ou coisas do tipo? Nesse só de você pensar, e se, você já perdeu. Só nesse e se, você não vai saber o que poderia ter acontecido. E pode ter certeza, mesmo que às vezes, usando esse exemplo da viagem, tenha sido um desastre, realmente você não se adequou ao ambiente, você não conseguiu manter as contas lá, teve que voltar para o Brasil antes, ou você volta para o Brasil de mãos a banana sem nenhuma expectativa de trabalho ou coisa do tipo, mesmo assim você ganhou ainda, cara. Por que você ganhou? Porque você foi para um país estrangeiro, você teve que se desafiar para tentar desenrolar e tentar aprender uma língua que você não conhece é, você tentar se adequar e trabalhar num ambiente que não é o seu confortável que é fora do país, tá ligado? só nisso você já ganhou é tudo uma questão de perspectiva como você vê as coisas porque nem sempre o que você planeja é o perfeito e é o melhor e nem sempre o que sai fora do planejamento e acontece de ruim é o pior pelo contrário, você tem que tirar o bom do pior. É, você tem que conseguir ver com outros olhos, ver por exemplo, num cenário que as coisas não deram certo, não deram certo até um certo ponto, mas por outro ponto quanta coisa que você conseguiu tirar de aprendizado e aprender com isso. E isso não é diferente na profissão, isso não é diferente com o que você trabalha, cara. Porque, de novo, voltando a palavra medo, o medo de apostar em algo que você ama, é super comum. Principalmente financeiramente falando, e segundo pelo que o Mosca Lopes comentou, sobre as expectativas que a gente cria. Porque assim, é legal, super funciona trabalhar com o que você ama, isso te move, isso me move. Mano, pra caralho, mano, muito demais, todos os dias. É fácil. Vou te dizer, é o contrário. É mais difícil. É mais difícil porque é... Não querendo dizer que um trabalho garantido e um salário definido é, é fácil. Não é fácil. Tem outros desafios. Só que você apostar no que você ama e numa carreira que você tem paixão e quer fazer e dar certo é literalmente matar um leão por dia porque você não tem nenhum chefe, nenhuma instituição por trás que vai ter essa retaguarda, que vai dar essa garantia para você. Tanto de o que você vai fazer, o que você, o que você vai fazer com isso quanto que você vai ganhar e quais são os próximos passos. Ninguém vai estar tá ditando pra você ah, Kim, beleza, agora você trabalha com audiovisual, você vai fazer isso, isso e isso. Tem ninguém, cara, que está ditando isso pra mim, sou eu. Então você mesmo vai ter que ditar e organizar a sua mente pra isso. E isso é fácil? Não é fácil. Mas vale a pena? Não estaria abrindo essa live pra vocês se não valesse a pena, né, cara? É uma questão de, essa questão também de gerar expectativa, é, expectativa a gente sempre tem que ter, né, almejando, tipo, eu quero chegar lá, quero chegar até certo ponto, eu quero que isso aconteça, aquilo lá também aconteça, mas a gente não pode deixar a expectativa subir a nossa cabeça, porque quando, se a gente faz uma coisa aqui, por exemplo, a live de hoje é ótima, tô fazendo aqui para vocês, animal. Só que se eu criar uma expectativa, nossa, eu vou fazer uma live que eu não vou gaguejar, que eu vou falar tudo liso, que vai ser não sei o quê, que vai entrar mil pessoas. Se eu crio essa expectativa gigantérrima, qualquer expectativa menor, se não é mil pessoas e é 800 já não vai bater essa expectativa e a gente começa né, a murchar, porque não atendeu essa expectativa que a gente pôs na nossa mente. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da geração de expectativa também. Não é do dia para, não é da noite pro dia que você vai simplesmente. Pau! Tô no mar de maravilhas aqui, tudo tá acontecendo, trabalho tá, em, tá acontecendo, tô fazendo o que eu amo, isso é um tesão, não sei o que, não é, cara, não é assim, mas eu vou dizer pra vocês, pouco a pouco, durante essa live aqui, os passos, os processos pra gente chegar nesse ponto, pra você ir de uma maneira mais segura, mas sem medo, cara, sem medo, sem o medo que trava você, beleza? O Felipe Pereira, que é um cara que a gente comemorou juntos esse dia, esses dias, né? Ele conseguiu conquistar a primeira câmera dele, tá postando aí na área. Tô super feliz por você, mano. Vamos ver o que ele falou. Eu quero muito trabalhar diretamente com o que amo. E o que me impede é a grana pra investir nos projetos. Estou pensando em empreender nisso. A parte do investimento entrando de novo. Só que não na questão de você abrir mão do trabalho que você a grana garantida. É da questão da grana que você ter, vai ter que injetar e investir para poder seguir nessa carreira. Quem? É real, mano? Que custa muito caro os equipamentos, que é difícil você né, ter todos os equipamentos que você precisa, de, de luz, de câmera, de lente, não sei o que lá. lá. Sim, é caro, cara. Mas, mas para você dar o primeiro passo, você não precisa investir zilhares de reais para poder investir nessa área. Inclusive, eu deixei aqui bem do meu lado porque eu sabia que alguém ia comentar sobre isso. Esse foi o meu primeiro equipamento de trabalho. Uma câmera, que não é top de linha, uma lente 50mm. Não vou comentar exatamente qual que é o equipamento e tudo mais. Se quiser, eu posso responder isso para vocês depois. Mas com uma câmera, um kitzinho só, uma câmera que não é cara, uma lente que não é cara também, são uh, equipamentos de, de entrada que são super acessíveis. Inclusive eu comprei o usado os dois, então. Não minto, a lente eu ganhei, olha só. Então, qual foi meu investimento? Muito baixo. Muito baixo. E com esse equipamento eu comecei a trabalhar a full na área. Fotografei, 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 não ganhei dinheiro, fiz coisas de graça, não entrou grana fotografei, fotografei, vendi uma coisa aqui, vendi outra coisa lá, um mês funcionou, outro mês não funcionou, mas persisti e com um equipamento só, antes de investir em várias outras coisas, eu consegui fazer a transição do meu trabalho atual, quer dizer, passado né, para o meu trabalho atual que é o audiovisual, então como eu falei, tudo é um processo e você tem que ter paciência e tem que persistir, esse medinho que a gente sente no começo é, é normal e... Sim, você vai sentir o, o, como fala, o tranco no começo, porque no começo você tinha algo confortável, garantido lá mês a mês. No começo, quando você, primeiro, vai ter que fazer um pequeno investimento e vai ter que ir à luta dia a dia, você começa a sentir o um friozinho na barriga. Cara, será que é isso mesmo? Não sei se essa foi a melhor aposta, não sei se eu mantenho isso, não sei se eu volto para o meu trabalho. Só que assim, é uma questão de... De novo, não deixar aquele medo que te trava, fazer você não ir pra frente. E de novo, não é fácil, é uma batalha diária. Você tem que estudar todo dia, você tem que vender o que você tem todos os dias. Eu falei pra vocês fotografiar algumas coisas de graça? Sim! Quando você começa, cara, você não pode achar que vai ser tudo perfeito. Que logo de cara todo mundo te conhece, só porque você fez uma, duas ou três fotos animais que o pessoal vai achar: Putz, esse cara é foda, vou contratar ele. Não funciona desse jeito, cara. Porque o bonito pelo bonito tem diversos. Tem diversos, cara. Tem diversos profissionais fazendo trabalhos magníficos. Agora, o que te destaca, o que faz você entrar nessa briga no mercado? Não é o bonito só pelo bonito. É como você se vende e o quanto você se dedica para isso. E dentro desse. É, geral, não é só o produto final que você clica e é uma foto. É como você se relaciona com as pessoas, você usar a rede social a seu favor. Mano, rede social tá pra isso, cara. Você tem que botar as caras lá a todo momento. Senão aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Aí você, às vezes, muita gente vem pra mim e fala, Kim, putz, mas rede social é um saco, dá trabalho, eu tenho que ficar lá postando todos os dias, é, não é muito a minha vibe e tudo mais. Não tenho muito o que comentar, cara. Hoje eu posso dar uma porcentagem para vocês. 70% dos trabalhos que eu fecho, que eu tô fechando nos dias de hoje, vem pelo Instagram. Instagram. Pelo Instagram, cara. A galera, do nada, me descobre pelo alcance que ele tem. e Gosta do meu trabalho, me contrata. E aí, depois disso, tem um relacionamento, trocar uma ideia, falar qual é a vibe do meu trabalho, tudo mais, junto com a qualidade que tá agregada junto. E aí, é isso, entendeu? Até você encontrar esse caminho, você vai ter que trabalhar, mano. Vai ter que trabalhar suas redes sociais, você vai ter que clicar, mesmo que seja para um trampo de graça. Por exemplo, você quer entrar no segmento de comida. Mano, bate as portas dos restaurantes aí e fala, ó, oh, eu tô aqui, tem um trampo de fotos, de fotografia e tudo mais, estava querendo criar um portfólio exatamente na vertente de vocês, que é a comida japonesa, vamos fingir, dar um exemplo. Comida japonesa, o que vocês acham? Eu faço um ensaio para vocês e aí vocês me marcam nas fotos que eu fizer para vocês, se vocês gostarem. E é isso, a nossa pergunta vai ser essa e eu posso usar as fotos de vocês como um portfólio. Show! Agora você tem um portfólio de comida, em específico comida japonesa. Você não concorda comigo que vai ficar muito mais fácil para você vender o seu produto, o seu serviço para restaurantes? em específico para restaurante de comida japonesa, não é mesmo? Como que você vai provar, como você vai mostrar o seu trabalho se você nunca fez? Então faz parte esse começo. É só não ter medo, é só não deixar essa trava levar você, beleza? E essa live eu vou responder todos os comentários mesmo, porque a ideia dessa live podcast é de usar ao nosso favor essa interação que a gente pode ter, beleza? Então vamos para, vamos que vamos. E é isso aí, Felipão, vamos que vamos, cara. Sem medo de investir e, de novo, seja consciente na questão do investimento. Você já tem a sua câmera, você já tem a lente na sua mão. Use de forma inteligente. Não precisa querer já montar um set magnífico, um estúdio de fotografia para fazer os seus trabalhos. Pega o que você tem, divulga, divulga, bate na porta das empresas, da galera. Traz conhecidos que você tem para fazer os ensaios. E vai que vai, vai que vai, sem medo, beleza? não sai falta falar sobre a questão da autoconfiança e isso está agregado em tudo que a gente falou até agora se você parar para pensar e falar, eu amo mesmo fotografia eu amo mesmo cinema, filmmaking videomaking eu gosto mesmo disso, eu amo mesmo isso se você leva um tempo para responder essa questão vai ser um pouco mais difícil para você porque eu falo de boca cheia, de boca cheia, que eu sou apaixonado por tudo isso. Eu vivo fotografia, eu vivo filme, eu vivo cinema, eu vivo séries, eu vivo documentários, eu vivo tudo que é conteúdo que envolve tudo isso que eu trabalho hoje em dia. Sempre. Antes de entrar na live, eu tava assistindo dois episódios sobre empreendedorismo e sobre liderança e assistindo um documentário, vendo a linguagem de documentário. Mano, eu respiro isso, cara. Se você leva um tempo pra responder essa questão, é melhor você pensar duas vezes antes de tentar pensar, será que é? Porque muitas vezes não é. Muita gente tem essa ilusão que uh, a área do audiovisual, fotografia, cinema, qualquer coisa que envolva arte, que é tudo mil maravilhas. Acha que não tem perrengue, acha que é. é fala, tem aquela ilusão de que é tudo maravilhoso. E não é, cara. Temos os momentos de baixa, temos momentos que não são bonitos, não são legais. Mas faz parte, tudo na vida é dessa maneira. Se fosse tudo maravilhas, a gente não ia conseguir estar tá em constante evolução. A gente precisa de coisas que nos desafiem no dia a dia pra gente continuar evoluindo, não é? E como tudo na vida, não é uma de rosas. Tem desafios, tem coisas que nos chateiam, tem coisas que são muito difíceis. Bota difícil nisso, mas só de você estar tá alimentando uma parte que te move todos os dias, que é a paixão, ponto final, cara. Não tem nem o que discutir. Então, de novo, você questiona. Você realmente ama isso para estar tá apostando nisso? Faz esse exercício. Todo mundo que tá aqui, faz esse exercício. Se pergunta. Eu realmente amo fotografia? Eu realmente amo cinema? Eu realmente amo esse mundo de filmmaking pra apostar minha vida nisso? E eu vou dar um exemplo para vocês... É, para quem já me acompanha há um tempo eu trabalhei na, eu me formei em gastronomia eu cheguei a trabalhar na área de gastronomia também e aí eu tinha né, aquela visão, aquele falso glamour né, doma branca chapeuzinho de chefe, galera gritando sim chefe, sim chefe correria tal, pá. trabalhei na área e sabe o que eu enxerguei? que eu gostava muito que eu ainda gosto muito de gastronomia mas eu não sou apaixonado pela gastronomia e eu enxerguei isso porque eu vivi e eu convivi do lado de pessoas que, não é que elas amam a parada, elas respiram a parada, tá ligado? todos os dias, todos os dias e não tem como eu entrar nessa briga junto com essa galera, porque eu não tava respirando e andando na mesma passada que essa galera, não tava sendo movido da mesma maneira que essa galera e aí eu tive que tomar uma decisão cara, eu achava que era, não era isso e na área do audiovisual não é diferente. Tem um caso de pessoas que falam... Puta, mas eu amo isso, cara. Eu tenho um sonho de viver disso, não sei o quê. E quando entra pro vamos ver... Não era bem isso. Não era tão apaixonado assim. Por isso que essa palavra paixão... É uma palavra muito forte. Inclusive, se a gente para pra falar sobre relacionamento... Você falar um eu te amo... Pra quem você tá tendo um relacionamento. Uma namorada, um namorado... Ou antes disso, um ficante... Não é difícil falar essa palavra, porque é uma palavra que tem uma força muito grande. Você não vai falar de uma hora para outra eu amo. Ah, tem gente que, né? Tem gente que é, que tem aí fogo no rabo e acaba falando antes do tempo sem realmente estar sentindo. Mas você não toma cuidado quando você vai falar um eu te amo para uma pessoa ou falar que você ama alguma coisa, porque quando você fala que você ama alguma coisa, você é apaixonado por tal coisa, tem que ser um negócio fervoroso, cara, tem que ser um negócio que arde dentro de você. E é isso que vai mover você a dar esse passo adicional. A trabalhar com o que você ama. Se é isso mesmo que você quer fazer. Beleza? Mansai foto falou em mim e no meu trabalho. Autoconfiança, né? É um medo muito bom, mas atrapalha feio. Não é bobo. Faz parte esse medo. Mas é como a gente trabalha esse medo e trabalhar a nossa autoconfiança também. Então a gente tem que fazer to todas as vezes esse questionamento. Ah, é uma coisa, galera. É, tem um botãozinho de coraçãozinho aqui. Ajuda a espalhar essa live aqui. Tô vendo que tá entrando uma galera, tem uma galera que sai. Mas cada vez que vocês apertam o um coraçãozinho, começa a dar um up aqui no pessoal que vai receber a live. Ganha mais relevância. Então, senta o dedo aqui no coraçãozinho, beleza? Pra gente espalhar essa live da horas pra todo mundo. Wesley Zera, mestre na casa, mano. Valeu por comparecer aí um pouquinho aqui na live. Ele é um cara que me inspirou a fazer essa live podcast e falar sobre esse tema, porque quem está acompanhando as nossas redes, acompanha lá Wesley Cera. vocês estão ligados que a gente está falando muito sobre isso por lá. Vamos ver se alguém comentou mais alguma coisa. Boa noite, Cris. Tudo bem, minha queridíssima? Posso estar com um leve delay aqui nos comentários, mas é porque eu tô, quero responder todo mundo, sem Mimim. não importa se vai ter gente que não vai ficar até o final não importa se vai demorar um pouco para responder vocês mas eu tô aqui para isso, para interagir literalmente com vocês nessa nossa live podcast maravilhosa o Wesley Zeira comentou aqui ó brabo, fazer o que ama é correr risco e é correr risco a todo momento e se a gente não vive uma vida correndo riscos não temos onde chegar cara se a gente fica no mesmo patamar do seguro, do safe, como você pode esperar ter uma evolução, um algo a mais, se você está nesse patamarzinho, nessa linhazinha aqui que você se sente seguro? Você só consegue ver o a mais, o outro lado dessa linha, se você sai dela. E isso, para você conseguir chegar nisso, você tem que correr riscos. <risos> Ai, ai. vamos casar e correr riscos juntos, bora, já estamos nessa vaziozeira, Eliane, tá na área, bem-vinda, vamos almoçar e falou, já fiz muitos vídeos de graça, cara. faz parte, tem que ser assim, no início investimento não só de dinheiro, mas de estudo e prática, com certeza. Comentou aqui, já tá produzindo umas coisas bacanas, tô, tô acompanhando suas redes, curioso pra ver o que você tá aprontando. E videomaker video sem gambiarra não é videomaker. Falou tudo, mano. A gente tem que dar nossos pulos, fazer acontecer. Vamos ver se alguém. Mais alguém tem mais alguma dúvida. Não vai dar o quê? Sai de casa e cliquei pra baralho o <risos> Renan falando, o cara é brabo nas fotos aí também, faz umas fotos de motoca, vamos, sou suspeito de dizer, aí ele falou que não vai dar o quê? sai de casa clica um monte aí, clica barbaralho <risos> e é isso olha, alguém usou, ó, pessoal para quem não sabe, tem uma caixinha aqui que tem um ponto de, de... interrogação se você clica nessa caixinha e põe a sua pergunta eu consigo fazer isso aqui, ó olha só que bacana a pergunta aparece aqui pra vocês uh, minha insegurança é não ter competência suficiente pra fazer algo foda cara isso daí junta com o que a gente tava falando sobre expectativa o que é foda? me responde aí o que, que é foda pra você? essa é uma pergunta que eu questiono para todo mundo que fica falando sobre fazer o trampo perfeito fazer o trabalho foda o que é isso? E eu faço esse questionamento porque eu sou desse time. Eu sou do time que eu sou muito exigente, tenho um olhar clínico para tudo que eu faço. E se eu ficasse toda hora, toda hora analisando para fazer minhas coisas e esperar o perfeito, aos meus olhos, gente, não ia ter conteúdo nenhum para você. Inclusive essa live. Essa live não ia existir, cara, se eu ficasse analisando qual o cenário perfeito, qual que é o perfeito, qual que é o foda. O que, que é isso, foda e o perfeito? Isso tá tudo na nossa mente, cara. Essa é uma outra trava que a gente tem, que a gente tem que tirar. Que tirar essa trava da nossa mente. De a gente ficar gerando essa expectativa, gerando esse, esse termômetro de qualidade, sendo que é uma coisa que tá na nossa cabeça. No final, o que importa é o que o pessoal acha. Por exemplo, da minha live que eu tô fazendo aqui pra vocês, o que importa é o que vocês acham o resultado dessa live, se vocês gostam ou não, se vocês gostam e não foi perfeito pra mim, já era cara, o propósito é o que? compartilhar conhecimento, trocar essa ideia com vocês acabou, tá feito é foda, já tá sendo foda somos fodas hashtag somos fodas, vamos colocar aqui, então o que tá nessa live aqui hashtag somos foda a gente é foda por a gente estar tá aqui cara, só de a gente estar tá nesse momento íntimo entre nós já somos fodas não importa se a gente ainda não sabe isso, se não sabe aquilo, se não foi daquele jeito que a gente imaginou, com o trabalho pra cliente é a mesma coisa, você fala, putz, esse daqui não ficou foda, você manda pro cliente, já tive exemplos, cara, de literalmente o cliente chegar e chorar, chorar, enviar a parada pra pessoa e a pessoa chorou, e eu tava tipo me martirizando, Oh, mano, mas não tá do jeito que eu imaginei, não tá sendo, não foi, não tá sendo do jeito que eu imaginei, não é isso, esse não é o melhor, não sei o quê. Quando o cliente recebeu, lágrimas caindo no rosto. Acabou, cara. Não tem mais discussão. O que, que é foda? O que é perfeito? Mano, é uma coisa que a gente bota na nossa cabeça e isso deixa... Faz com que a gente. Deixa com que a gente consiga dar passos adicionais e consiga evoluir. É uma trava que a gente acaba colocando dentro de nós mesmos, que é movido pelo ego. A gente é muito movido pelo ego, principalmente na, na, em todas as partes, mas na área de arte, a gente é muito movido pelo ego. E às vezes não é nem ego que vem lá de fora. É o ego interno. Que a gente pensa, pô, mas esse não é o meu melhor. Pô, mas esse daqui não foi seguindo a minha referência. Pô, esse daqui não foi do, da maneira que eu visualizei a parada, fiz a concepção do rolê. Isso atrapalha a gente. E é aí que já teve episódios aqui no Instagram que eu já comentei com vocês da trava. Da trava não só criativa, mas da trava de continuar andando. Porque a gente se cobra tanto de não estar tá fazendo uma coisa foda, uma coisa perfeita, que a gente deixa de continuar fazendo. E o mais importante de tudo é executar, é fazer. É de dar as caras, mano. O tão... Sonhado perfeito Não existe A gente sempre vai correr atrás Isso é bom, isso é muito bom Porque a gente sempre vai correr atrás do perfeito Do foda E a gente vai evoluindo Cada vez que a gente se desafia Quebra um desafio E outro, e outro, e outro A gente se fortalece A gente começa a fazer as coisas cada vez mais profissionalmente é, A gente começa a fazer as paradas mais da hora ainda Melhor do que era ontem Mas ainda não tá naquele perfeito mais move a gente cada vez, está né? Melhorando, melhorando, evoluindo, evoluindo. Mas esse perfeito, esse foda, não existe, cara. Lima isso da sua mente e seja feliz. Faça, execute e acredite, e acredite em você. Acredite no que você faz. Se você acredita no que você faz, as pessoas que vão consumir seu conteúdo ou vão comprar o seu serviço vão acreditar também. Então, como você vai distribuir alguma coisa ou algum serviço, ou algum produto, se nem você acredita na parada, né? Vamos pensar nisso. Aí não tem o que discutir. Aí você vai ter que, né? Dar uns passos para trás e analisar tudo de novo, até chegar no ponto de você acreditar em você mesmo. Fala com segurança, entrega com segurança. Não fique pendendo nessa parte de não tá foda. Ainda não tem competência para isso. Não existe isso. Sim, sempre temos. É, espaço para evolução, mas de você ainda não ser o suficiente para tal coisa, tira isso da sua cabeça, cara. Tira isso da sua cabeça. Beleza? O Renan falou uma frase bem interessante. O ótimo inimigo do feito. Isso é verdade. Vamos ver se alguém mandou mais alguma pergunta aqui. É, o Renan, ele se identificou com, com o Mansai. Ele se identificou. A gente sempre tá esperando chegar no perfeito. Nunca postamos. Não façam isso, gente. Não façam isso. Sabe por quê? Porque, às vezes, até... Vamos falar de rede social, de postar. É muito interessante você postar... O que você conseguiu fazer o seu melhor, mano. Hoje. O meu melhor é esse. Meu primeiro episódio de live podcast. Esse é o melhor que eu tenho hoje para vocês. Quando eu assistir de novo, eu vou analisar... Pode ter certeza... Se tem uma coisa que eu faço... Se esse conteúdo vocês consomem... Eu sou o cara que mais consome os meus conteúdos... Eu vejo minhas fotos de novo... Meus vídeos de novo... As minhas lives de novo... Meu, meu... Eu assisto tudo de novo... Inclusive, depois que eu saio da live... Eu sempre assisto a minha live tudo de novo... Por quê? Porque eu sei que tem muita coisa que eu posso melhorar... Mas eu sei que esse é o melhor que eu tô dando... É o melhor que eu tô entregando pra vocês... Pode ter certeza... E eu vou postar mesmo assim, mesmo que não tenha sido 100%. E é isso, cara. E é interessante porque se você arquiva essas coisas, você vai postando as paradas que você vai fazendo, você vai postando e quando você chega até certo ponto, você vai lá relembrar como você era, como você entregava e fazia as coisas. Você fala, olha só o quanto eu evoluí. Isso é sensacional, cara. Então, cara, tem uma, uma parada que eu trabalho nas redes sociais há muito tempo. E quando me perguntavam, caramba, Kim, você posta muitas fotos, todo dia você posta, meu, às vezes 10 fotos por dia. Você posta coisa sem hashtag, você posta não sei o que, você não está engajando com seus seguidores, não sei o que. Aí eu respondi, você não estou fazendo para para galera, mano, estou fazendo para mim, porque é um arquivo para lembrar do processo e é muito muito importante você valorizar o processo e curtir o processo. Hoje pode não estar tá perfeito perfeito? Amanhã vai estar tá melhor, depois de amanhã vai estar tá melhor, depois vai estar tá melhor. E aí quando você vê toda a lista, o seu histórico de como você estava até onde você chegou, é um sentimento maravilhoso, cara, de você ver que realmente você pôs a mão na massa, você deu as caras, não deu desculpa, não deu desculpa para não estar tá com o cenário perfeito, de, de a parada não ter ficado exatamente como você esperava, mas você persistiu, tanto que persistir, e é legal fazer esse exercício também, gente. Ar deixar arquivado tudo isso que você fez. E posta mesmo, cara. Porque, vou te dizer, quem é você pra medir o quão foda você é? Quem é você pra medir isso? Deixa as pessoas validarem isso. É, às vezes você pode até postar uma coisa ou outra que a galera pode até... Hum, esse daqui a galera curtiu, essa galera não curtiu tanto. E você pode até trabalhar em cima disso pra trabalhar a questão do engajamento, da questão do... Trabalhar junto com seus seguidores. Mas antes disso... Você tem que dar as caras, mano. Então, vai que vai, mano. Quem é você pra medir se é foda ou não? Deixa a galera falar. Pode ter certeza. A galera vai olhar o seu trabalho e vai falar... Animal, cara. Animal. Mais do que isso. Você continua apostando? Caramba. Quantos comentários eu já recebi desse tipo? E eu comento pra galera que eu sigo. Mano, olha onde você chegou, mano. Te acompanho lá desde lá atrás. Olha onde você chegou. Você tá foda, mano. Que louco ver essa sua evolução. Isso é sensacional. Curtiu o processo. É, sai Olha só que frase... Que frase, hein? Vou comentar já já. Ele falou... Eu já enrolei muito para esperar o momento certo. Não existe esse momento certo. Agora eu tô botando em prática. Porque não existe esse momento certo? Esse de... Eu vou esperar o momento certo para fazer tal coisa, para tomar tal decisão. É desculpa. Desculpinha, é desculpinha que você bota na sua mente para você sentir confortável e não encarar se ter um medo. Por que desculpinha? Vamos botar o cenário aqui. Eu demorei seis anos para lançar meu canal do YouTube. E qual que era a minha desculpinha e qual que era o meu cenário não estar favorável para isso? Eu não tenho uma câmera boa pra filmar, mentira. Já tinha meu celular e hoje eu super falo que dá pra fazer conteúdo com o celular. Eu não tenho equipamento de luz, mentira. Já dei várias opções de fazer luzes caseiras que dá pra super usar. Eu não tenho conteúdo suficiente, interessante pra galera, que é mentira. Eu sempre tive conteúdo, eu sempre tinha uma lista enorme de coisas que eu gostaria de compartilhar com a galera. E olha só, essas desculpinhas. Não tenho equipamento, não tenho estúdio, não tenho luz, não tenho não sei o que. Eu não sei fazer desculpinhas, cara, desculpinhas. Eu podia ter executado há muito tempo o meu lançamento do canal do YouTube, que inclusive tá lá rodando devagarzinho e vai indo, mas pelo menos tá rolando, não tenho mais essa desculpa. Também agora eu não posso achar desculpa nenhuma, porque eu tenho equipamento e tudo mais. E olha só que interessante, agora que eu tenho todo o cenário perfeito, tenho luz, tenho câmera, tenho lente, tenho não sei o quê, tenho máquina animal pra poder editar, lá, lá, lá. lá, lá. Antes, quando eu não tinha equipamento... Eu produzia muito mais agora... Que eu tenho todos os equipamentos... E olha só como é a desculpinha... A desculpinha é o quê? Cara... Você não quer fazer... Você não tá... Realmente... Energizado... para tá fazer... Fazer tal coisa... Tudo bem, cara... Tudo bem, não tem problema... Mas não vai chegar e falar... para você mesmo e falar... Cara, vou esperar o momento certo... Não existe isso, cara... Você tem que fazer esse momento acontecer... Não importa com o que você tenha nas suas mãos... Você tem um celular tem conexão à internet, acabou. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser mesmo. E eu vou até dar um parênteses aqui. Falei que esse foi meu primeiro equipamento para fazer a transição na área do audiovisual. Mentira. Esse foi o primeiro equipamento profissional. Meu primeiro equipamento, sabe qual que foi? Smartphone. Eu aprendi fotografia e filmmaking e edição com smartphone, cara doideira né não só projetos pessoais mas como trampos pagos também olha só que doideira então cara não é a ferramenta que tá nas suas mãos é o que você vai fazer com ela então não existe isso esperar o momento certo para isso aí vamos não só na questão financeira investimento e equipamento essas coisas momento de vida vamos falar sobre o um momento de vida que muitos que estão aqui é, pensam nisso também Puts, mas agora as contas estão apertadas, no meu emprego eu ganho tal e o meu aluguel é isso, e eu tenho minha família e eu tenho essas contas e estamos no final de ano, não sei o que, Beleza, com certeza você tem que colocar na balança para se organizar, para conseguir tomar alguma decisão. Mas você esperar... Ah, quando eu tiver o um momento perfeito, que eu tiver com um pé de meia, com uma reserva e no trabalho eu tá ganhando um valor X que vai ser confortável, que eu vou ter grana para investir em tudo, todos os equipamentos. Blá, blá. Aí nesse momento, aí vai ser o momento certo para tomar essa decisão. Não, cara. Não é porque esse momento nunca vai chegar. Pode até chegar às vezes parecido próximo do que você tava é, organizando. Mas quanto mais tempo vai passando e mais você vai deixando para trás essa sua decisão e essa motivação para você tomar alguma atitude fazer uma transição, cada vez mais você vai achando cenários que não estão favoráveis para você fazer isso. Ah, putz, agora vai ser complicado porque entramos na pandemia. Aí lá para frente, Ah, agora vai ser complicado porque uh, tive uma carinha do dente. Ah, agora vai ser complicado porque não sei o quê. Tá ligado? cada vez vai, vão surgir mais desculpinhas. Não sei nem porque eu tô colocando aspas, sem aspas. Cada vez vai surgir mais desculpinhas de cenários não favoráveis para a gente dar esse passo adicional. Então, chegando aos finalmente, É possível viver do que ama? É possível. Eu tô aqui e eu sou uma prova viva e falo de boca cheia que eu sou apaixonado pelo que eu faço. É fácil? Não é fácil. É possível Sim, é muito possível. Como é possível isso? O que eu tenho que pôr na minha mente, o que eu tenho que destravar na minha mente para conseguir fazer isso? Tirar a trava do medo que eu falei para vocês no começo, do medo que te trava, da questão de você gerar muita expectativa e achar que tudo vai se resolver de uma hora para outra. De ah, pau, jogar tudo para cima, sair do meu emprego, comprei uma câmera, yes, vou arrebentar, você é sucesso. Não, isso não vai acontecer, cara. Não é do dia para noite, não é da noite para o dia, e... e é uma batalha diária. Se você de novo faz o questionamento, você é realmente apaixonado pelo que você fala que é apaixonado? Você quer realmente entrar com tudo nisso? Faz essa pergunta. Eu sou realmente apaixonado por fotografia? Sou realmente apaixonado por cinema, por filmmaking, videomaking, edição? É... Pode ser outras profissões também. É... Pintura, é... trabalhar com restaurante, trabalhar com pão, qualquer coisa. Você realmente é apaixonado por isso? Pra postar todas as fichas nisso? Se a sua resposta bem rápido. Putz, eu sinto que eu nasci pra isso. E eu respiro isso, cara. Então, pega isso... Isso é muito valioso. Pega isso e coloca aqui na sua mente. Puf, beleza, colocou na sua mente. A paixão tá lá, ela existe. Ponto positivo. O que eu faço com isso agora? Aposte. Aposte nisso. Fiz até uma pausa dramática aqui, porque não tem uma, uma, fórmula, uma fórmula mágica para isso. Acredite, aposte e faça. Não tem uma fórmula mágica de falar, ah, você tem que fazer um pé de meia de não sei quantos reais, que aí você vai ter que investir não sei mais quantos reais, que é não sei em quantos, tempos, quantos meses de antecedência você tem que planejar. Eu não sei. Não tem uma fórmula mágica para isso. Cada um tem um processo diferente. Cada um consegue dar um passo a mais ou a menos de uma forma diferente também. Cada um acredita de uma maneira diferente também. Então o que você tem que fazer é pegar essa paixão, botou aqui... Puf, ela entrou na sua mente Ela re realmente existe O que você faz com isso? Não deixa o medo te travar Não deixa as expectativas irem além do que você é, Pode executar e o que realmente vai ser Então vai com calma Mas vai, vai e acredita E vai indo passo a passo Vai indo passo a passo Tem gente que de fato Simplesmente mete o louco Eu sou um exemplo desse Mete o louco, pega toda a economia que tem E aposta na profissão e na paixão tem gente que toma um tempo, tá lá no trabalho, não tá feliz, vai pouco a pouco, vai juntando uma graninha, investe numa coisinha aqui no equipamento, investe num, num pé de meiazinho lá, uma reservinha, e aí, não espera muito, mano. Você fala, e aí, bora? Bora e vai. E quando você for, vai mesmo, cara, vai mesmo, acredita, e de novo, não é fácil, um leão por dia. Mata um leão por dia. E se você tem realmente aqui dentro que a gente colocou a paixão, isso vai te mover a cada dia. E todo dia que você deitar a cabeça no travesseiro e levantar, você vai pensar é isso, mano. Quais são os desafios de hoje? Tô pronto. Bora. Porque tudo isso que eu faço é com tesão. Tudo isso que eu faço é com tesão. E só pra fazer um desfecho dessa questão, de novo... Você entrando na sua paixão e trabalhando com o que você ama, não vai ser tudo mar de rosas, cara. Vão ter vários momentos de dificuldade, vários momentos de desafios, vários momentos de questionamento que fazem parte, que faz você evoluir. E um bom jogador nunca para. Um bom jogador sempre mira de ganhar o campeonato. Estou falando essas frases porque assisti um documentário muito foda, que é o Playbook, assistam na Netflix. Que fala de um técnico, um técnico de jogador de basquete lá dos Estados Unidos, do time Celtics e mano, assistam, vou até indicar aqui depois da live e esse pensamento, a gente não pode se dar por vencido só porque o time tá perdendo, tem que continuar batalhando cara, é matar um leão por dia e você apostar na sua paixão e quando eu falei lá no começo da live podcast eu falei sobre a questão que mesmo na área, você fazendo o que você ama tem uns momentos de dificuldade, tem sim tem alguns trabalhos que a gente faz que a gente não faz com 100% de tesão. Tipo, por exemplo, o que me move? Fazer trabalhos de projetos que contam história de vida, é, coisas que tenham uma pegada mais artística, sabe? De poder pirar nas imagens, tanto na fotografia quanto em vídeo ter uma parada mais abstrata, contar uma coisa com uma, mais poesia. Isso me move. Nossa, quando eu pego um projeto desse tipo, eu faço com tesão, mano, tesão. E tem vários projetos que eu faço ou de graça ou com valor lá embaixo, porque eu gosto mesmo do rolê acredito no projeto. Mas tem aqueles que são os famosos pagaboleto, que são aqueles trabalhos que não envolvem poesia nenhuma, é, visão artística nenhuma é técnico, é com certeza fazer um negócio diferente, um negócio bonito, um negócio com qualidade, mas não envolve toda essa parte que move a gente, sabe? A parte poética, a parte né? que move a gente na paixão 100%, tudo bem, faz parte. De novo, tem os dois tipos de projeto, o projeto e os trabalhos que movem a gente com certeza com a paixão fervorosa e tem aqueles trampos que são os pagaboleto, são aqueles que... Não é que você não faz com tesão, mas você também não faz com aquela paixão enorme e tem uns pequenos detalhes que geram questão de né, dar um pequeno estresse, tem umas complicações no meio. Se fosse um projeto que te movesse 100%, você não ia ter esse sentimento. Mas faz parte, querendo ou não, é trabalho. E mesmo que não seja movido 100%, ainda está envolvido com a paixão e... Tem um grande. Até grand... gaguejei. Tem um grandiosíssimo brother meu, que me ensinou a filosofia do vai dar certo, o Daniel Dias, que ele sempre falou pra mim: trampo é trampo. Não importa em qual área você esteja, trampo é trampo. Trabalho bom, é trabalho aprovado, cliente gostou, ótimo, trampo é trampo. Você pode passar alguns perrengues no meio do processo, mas é trabalho. Você entregou, executou, ganhou, acabou. Ainda que segue outros projetos que venham até nós, né? Então é isso. Agora vamos para mais algumas perguntas. Temos 10 minutinhos aqui da nossa live. E o que vocês estão achando? Vocês curtiram? Eu tô curtindo demais esse bate-papo. Tá rendendo demais. É uma grande satisfação estar tá me abrindo aqui com vocês. Mostrar como funciona o jogo. Espero que esteja inspirando vocês de alguma certa maneira aí. Depois que acaba essa live, me mandem mensagem lá do que vocês acharam, de algum depoimento pra eu sentir aí o que vocês é, tiraram de lição aqui dessa live, beleza? Vamos interagir, gente, vamos interagir que o social para é pra isso, não é só pra mostrar a vida perfeita e só, oh, olha que foda, não sei o que, vamos compartilhar vamos trocar ideia, eu gosto de trocar ideia com todo mundo com todos vocês, manda uma mensagem pra mim pode ter certeza que eu vou responder e muitas vezes eu respondo com mensagem de voz, hein, que eu gosto de mandar mensagem de voz, receber também Vamos ver. Aleph disse, já tive síndrome do impostor. Terror. Pode ter certeza. Terror é a palavra. É, nós, me, nós somos nossos piores inimigos. A gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Que Às vezes a gente acha que é o cenário de fora que está fazendo com que a gente não dê um passo a mais ou a gente evolua ou tome alguma decisão. Mas, na verdade, tal. aqui a gente está se sabotando. cara. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Trabalhar sempre, por isso que é sempre importante se questionar. Faz esse exercício, bota no papel. Eu amo mesmo isso, o que me move? Quais são meus propósitos? Tá ligado? Põe tudo isso em uma lista, escreve. Quando você uh, escreve num papel, você meio que faz o um negócio ficar mais palpável. Pega tudo isso e analisa e vê o que, que é que realmente está te bloqueando das coisas e das suas decisões. O Renan, ele comentou, acho que medo entra nesse ponto aí, de deixar os outros avaliarem, medo de reprovação, talvez. Cara, isso daí é um sentimento muito comum, ainda mais nas redes sociais, que a gente sempre faz uh, esperando a aprovação dos outros, né? E te digo uma coisa, se a gente viver a vida esperando a validação e a aprovação da galera de fora, a gente não vai viver, cara. A gente não vai viver. De novo, se você não acredita na sua parada, nos seus corres, no que você faz, quem é que vai acreditar? Como você vai esperar que alguém bote fé no que você está fazendo, se nem você acredita? E tem que esperar a aprovação e a validação da galera. Então, meu, é isso. É tomar cuidado com essa questão, principalmente hoje em dia, que a gente está expondo a nossa vida, a nossa profissão, nossos trabalhos, e sempre esperar só a validação da galera pra você ter um termômetro de validar se o que você fez é bom ou não você tem que botar fé nisso tem que falar, isso que eu fiz é bom, isso que eu fiz é foda, e é isso quem curtiu, curtiu, quem não curtiu não tem problema, algumas coisas você pode até, tipo, botar na balança, tá isso daqui, eu também, esses pontos que essa pessoa tem, tem também os as críticas construtivas, né os comentários construtivos ah, tal pessoa comentou que não gostou por tal razão, e você pode Concordar, tá, essa pessoa deu um ponto interessante, pega isso, trabalha em cima disso, pronto, mano, tá validado, bola pra frente. Então não, não podemos ter esse medo, esse é um medo com certeza da lista do medo que trava a gente. Esse medo que trava é perigosíssimo, a gente sempre estar tá esperando a aprovação e a validação da galera. Seja nas postagens, seja na vida, de você comentar pra galera, uma, uma roda de amigos... Pô, eu vou apostar e trabalhar na fotografia. Você é louco, cara? Mas você trabalha num escritório, você é diretor geral, não sei o quê. Você ganha não sei quantos mil reais. Você tem problema na cabeça, mano. Como você pode tomar... Mano, se você deixar esse pessoal entrar na sua mente, <risos> sinto dizer, cara, você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Muitas vezes infeliz com o que você faz, sem satisfação nenhuma, sem expectativa de crescimento, sem motivação para estar tá crescendo e estar tá evoluindo como pessoa, como profissional, porque você fica escutando o que a sua família fala, o que seus amigos falam, o que a rede social fala para você. Quem são essas pessoas para falar isso para você? Faz essa pergunta para essa galera. essa per... Galera, seus amigos, amigas, familiares... Pergunta pra essas pessoas que ficam aí te criticando e tentando validar as suas decisões e o que você faz. São essas pessoas que pagam os seus boletos? São essas pessoas que limpam a sua bunda quando você termina de cagar? Não são, mano. Cheguei nesse nível extremo de exemplo que é real. Então quem são essas pessoas pra estar tá ditando o que você deve ou não deve fazer? Você é dono do seu próprio nariz, cara. Então, não seja preso pela validação da galera. Nem nas redes sociais, nem na vida social e profissional forte né meio chocante isso daqui com certeza vai para uma pila vai chocar mesmo o Aleph comentou estou em uma fase de experimentação fazendo muitas coisas que gostaria e procrastinava perfeito cara perfeito uh, do mesmo exercício que eu comentei para vocês de faz e posta tem muita coisa que você não precisa não, você não é obrigado a postar, você não é obrigado a, a colocar para a galera olhar faz para você mesmo mano Quantas fotos que eu tenho, que eu nunca postei, eu tenho impresso guardado só pra mim. Quantos stories que eu tinha dificuldade de falar diante das câmeras, eu gravei, e vídeos que eu gravei, que vocês não assistiram, que eu guardei pra mim mesmo, pra eu experimentar, exercitar, analisar, e trabalhando pouco a pouco isso. Faz parte. Não tenha medo de clicar, gravar, executar, pintar, cozinhar, qualquer coisa, sem ter que mostrar pra alguém. Faz para você mesmo. Vai exercitando isso. Faz parte do processo. E isso faz você cada vez ir mais próximo do passo adicional que você quer de, de fato a full querer trabalhar em cima disso, em cima da sua paixão. Felipe, ou você tem sucesso ou você tem desculpa pra dar. <risos> Com certeza, cara. E a questão do sucesso, é, sucesso tem diversos, é, como fala? Diversas interpretações. O que é sucesso pra você? Sucesso é... Muita gente vê o sucesso como sucesso financeiro, de ser rico, ganhar muito dinheiro, o que faz. Pra mim, sucesso é o quê? Eu estar conversando com vocês aqui, ter essa troca... Essa é a melhor... Ó, ó, só pra dizer pra vocês, essa é a melhor live que eu já fiz até agora. É a live que teve mais interação. Pra mim, esse é o sucesso. Hoje, alcancei o sucesso com vocês. Isso é sucesso, mano. De novo, é tudo uma questão de perspectiva. Sucesso pra mim é isso que tá acontecendo agora. Uma coisa que já foi boa e hoje está sendo ótimo. Para mim, todas essas pequenas conquistas, principalmente, são os meus sucessos. Wesley comentou. Nós somos nossos piores sabotadores, nossos piores vilões. O, é mencionada... é, o exemplo é da desculpinha mencionada agora há pouco. Com certeza, nós somos os piores vilões. Ah não, estamos com os minutos finais aqui vou ter que ver mais rápido aqui os comentários, ou já cheguei em todos, não, não cheguei a todos aí Jaqueline, é isso, o momento certo é agora, bora aí Mansai, tamo junto digo mesmo, você tá aqui comentando aqui, é uma inspiração pra mim também pão existem dois tipos de pessoas, as que acreditam e as que não acreditam as duas tendem a estar certas, com certeza é como você vai equilibrar isso vai dar certo, mano Aleph, que inspiração <risos> muito bom Mansai, quem coach? Que isso? Não preciso, não preciso de já nenhuma. Quem coach? Quem mentoria? Quem não sei o quê? Sou eu, eu sou o Kim. Sou uma pessoa que nem você. Vamos juntos nessa, assim como meus parceiros de trabalho, como meus amigos. Vamos pegar as mãos e andar juntos nessa. Tipo, não sou acima de ninguém, não sou conhecedor da verdade, estamos aqui para nos inspirar da mesma maneira que eu ensino e, e compartilho conhecimento com vocês, muitos que estão aqui compartilham coisas que eu aprendo, então por isso que eu acho muito importante essa nossa troca que indescritível essa sensação Felipe, boa, Diogo vou te mandar um desafio de um projeto desse nível simbora, aí gente, que bom que vocês curtiram Suelen, Rick Moreira tamo junto, o Rick Iri. Fazendo a mentoria comigo, a gente, vai, tá? Não, a gente vai começar a mentoria de fotografia. Tô muito empolgado pra gente começar. Inclusive, se você tem interesse a fazer a mentoria de fotografia, ainda tem uma vaguinha, tá? Só entrar em contato por direct. Essa foi melhor que a de ontem e a de amanhã será melhor que a de hoje. Isso tudo, Ale. É isso, mano. É isso. Acho que eu passei por todas, todos os comentários aqui. Gente, segundos finais. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se tiverem mais dúvidas, só comentar no IGTV que eu vou postar logo menos. E vai estar disponível também no Spotify. É, se você não segue ainda, é, a cast, vou divulgar nos meus stories. Então, pode escutar ou no formato de podcast, onde você quiser, na cozinha, no carro, ou cozinhando, coisa do tipo, ou assistir no IGTV olhando pra minha carinha aqui, tá bom? É isso, galera. Valeu, até a próxima. Vai dar certo!